0: Ich als Person, die einen weißen Elternteil hat und einen schwarzen, war immer schon im Zwiespalt zu wissen, dass ich auch höchstwahrscheinlich Nazis in meiner white bloodline habe und diesen Zwiespalt auch in mir zu tragen als Person, die, wo ich weiß, okay, meine Vorfahren hätten, also wären vielleicht der eine Teil wäre dann vielleicht von den anderen <lacht> umgebracht worden, am selben Ort, zur selben Zeit.
1: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist die Übersetzerin Daphne Nechiba. Mit ihr spreche ich über Ausdrücke wie Rasse und Race, über Migrationshintergrund und Nazi-Hintergrund, darüber, was von den Protesten rund um George Floyds Erstickungstod vor knapp einem Jahr übrig geblieben ist und über die Befindlichkeiten einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Aber zuvor? Gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung von Audible? Stefan weiß mehr dazu.
2: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer von ganz offen gesagt wissen ja bereits seit der ersten Staffel des Audible-Hörbuchs der Übergangsmanager Bescheid. Der Tod ist keine dunkle Gestalt in Umhang und mit Sense, sondern ein blasser Mann im schicken schwarzen Einreiher und mit viel schwarzem Humor. Doch zum Glück wird die wichtige politische Forderung nach Gleichberechtigung nun endlich auch bei der Jenseitsagentur umgesetzt. In der zweiten Staffel die Übergangsmanagerin bringt die tapfere Fine mittels einer neuen Software und beaufzugt die Toten in den Himmel. Sie kämpft dabei, wir kennen es leider aus dem politischen Alltag, unter anderem mit einigen Vorurteilen, mit einem liebeskranken Stalker und einer schwierigen Kundin. Die Übergangsmanagerin ist ein Audible Original mit hohem Unterhaltungswert und viel schwarzem Humor. Unbedingt reinhören auf www.audible.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
1: Hallo Daphne, Hallo. <lacht> vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Ich freue mich sehr darauf. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das geht schnell, wir kennen einander nicht. Mhm. Und im zweiten Teil geht es darum, ob du parteipolitisch in der Vergangenheit oder aktuell aktiv warst oder bist. Bin ich nicht. Okay, dann können wir beginnen. Ich stelle dich nur noch kurz vor, ähm, du bist Übersetzerin. Mhm. Hast transkulturelle Kommunikation studiert und machst aktuell unter anderem auch einen Master für Global Public Policy an der SOAS, der berühmten School of Oriental and African Studies der University of London. Genau, ja. Und ähm, der Grund, warum ich mit dir sprechen wollte, ist, dass du an einem Handbuch für diskriminierungsfreie Sprache arbeitest, das unter anderem viele Ausdrücke aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Mhm die vor allem im antirassistischen Diskurs
0: gebraucht werden. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Genau, also es geht eben, wie du auch schon gesagt hast, um, um ein, ein Handbuch, das äh, vor allem jetzt Aktivismusbegriffe aus dem angloamerikanischen Raum übersetzen möchte. Oder ich möchte im, im, im Zuge dieses Handbuches eben genau das machen. Ähm, und das ist quasi, also die Idee ist, ist äh, dadurch entstanden, dass ich eben bei einer, bei einer sehr guten Freundin von mir, ähm, äh, quasi, also die hat äh, Anti-Rassismus-Workshops bzw. Mental Health-Workshops ähm, für von äh, Rassismus betroffene Menschen äh, veranstaltet und musste die aber auch auf Englisch halten, weil es einfach auf Deutsch die Sprache nicht gibt. Mhm. Und das ist einfach, ja, zwecks der Barrierefreiheit nichts das ist einfach nicht die beste die beste Lösung. Also es hat wirklich auch Menschen gegeben, die gesagt haben, na, sie würden gerne teilnehmen, aber sie fühlen sich nicht so äh, wohl mit mit dem Englisch, dass das dann auch einfach als... Was wären das da zum Beispiel für Ausdrücke? Ähm, zum Beispiel hm, Racial Stress. Mhm. Also da ist ja auch dann wieder ganz klar dieses Race drin. Mhm. Ähm, und sonst ja Accountability. Ähm... Alleine Sachen wie Healing, es mhm. gibt zwar im Deutschen, das Heilen, aber das hat dann doch andere Konnotationen, meiner Meinung nach. Ähm, hm, du so hast viele. eben über, 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 <lacht> ra über
1: Racial Stress gesprochen, also gerade eben der Ausdruck Race und Rasse mhm. sind ja sind, ist sehr unterschiedlich konnotiert. Und welchen Stellenwert spielt eigentlich noch das Dritte Reich in unserer, in der deutschen Alltagssprache?
0: Ja, also genau. Das ist eben ganz, ganz anders. Also das, also der der deutsche Rassebegriff im, im Unterschied zum Englischen ist äh, noch sehr, sehr stark. Also es ist einfach, es handelt sich einfach um eine Biologi biologistische Kategorie. Im Englischen wird Race als ein soziokulturelles Konstrukt verstanden. Also Menschen werden zu einer Race gemacht. Menschen sind nicht eine Race quasi. Also eine Person wird zu einer schwarzen Person gemacht. Und im Deutschen, wie du auch gesagt hast, also die die, die Sprache des Dritten Reiches ist da noch sehr, sehr tief verankert. Also ja, Nationalsozialismus war ja einfach auch sehr, sehr, also ist sehr, sehr stark einfach mit, äh, steht sehr stark in Verbindung mit mit äh, Rassenkunde und mhm. Rassentheorien. Und ist, gibt ist es Gibt
1: es Ausdrücke, die wir, ohne es zu reflektieren, im Alltag gebrauchen, die aber ganz klar rassifiziert sind?
0: Ja, definitiv. Also ein, ein ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben ist zum Beispiel Mischling. Ich bin also mein, ich habe einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter. Es gibt keinen diskriminierungsfreien Begriff für das Wort Mischling. Also im, im das heißt ja auch im deutschsprachigen Raum verwenden Menschen, die einen schwarzen und einen einen weißen Elternteil haben, oft das englische Wort Mixed, mhm. weil es einfach einen weil es einfach andere Konnotationen hat. Und Aber Mixed ist diskriminierungsfreier? Definitiv. Mhm. Also es ist ja auch dann wieder verbunden mit dem Race-Begriff, der quasi im Englischen soziokultureller Natur ist und nicht äh, eine, eine biologistische Kategorie <lacht> beschreibt. Mhm. Und ja, es gibt sehr viele Begriffe. Und noch, noch dazu, was mir auch noch eingefallen ist, weil Sprache des Dritten Reiches ja auch äh, immer wieder äh, thematisiert wird, es ist ja auch davor schon sehr viel passiert im, im Zuge dieser oder sogenannten zivilisatorischen Mission, also auf Englisch The, the Civilizing Mission, ähm, zur Zeit der, der kolonialen Expansion. Da wurden auch sehr viele rassistische Begriffe geprägt. Und Zum Beispiel? Was? Ähm, also eh die ganzen Rassentheorien äh, stammen aus der Zeit, Eugenics, mhm. <lacht> äh, dann aber auch einfach Wörter, bei denen man vielleicht am Anfang nicht äh, nicht mitbekommt, dass, dass da auch einfach eine gewisse Abwertung damit einhergeht. Also zum Beispiel Häuptling mhm. für oder oder Stamm. Also das sind einfach äh, Wörter, wenn man wenn man sich anschaut, wer wurde als oder wer wurde und wer wird noch immer als zivilisiert bezeichnet und wer als primitiv, mhm. was ist primitiv überhaupt für ein, für ein Wort, dann merkt man einfach auch sehr schnell, dass es da, dass es da einfach ja, dass die Menschen, die einfach in kolonisierten Gebieten leben, als primitiv, primitiv abgestempelt primitiv, wurden, genau, als mhm. primitiv abgestempelt äh, wurden und das teilweise noch immer werden, dass dass ähm, der Begriff Stamm, Stammeshäuptling etc., dass dass das einfach eine 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 übersetzung ist die teilweise wenn man sich ähm, gewisse indigene sprachen in afrika anschaut das einfach das ist ein begriff der ist eigentlich nicht deckungsgleich mit dem was äh, was in diesen sprachen wie 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 die gesellschaftsformen in diesen sprachen bezeichnet werden also ich habe da jetzt auch schon ähm, ohne jetzt irgendwie ein konkretes beispiel zu nennen äh, gehört dass ähm, viele äh, afrikanische und anführungszeichen stämme eigentlich eher nations sind also verglichen mit first nations in 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 nordamerika mhm. und dass da quasi auch diese diese wörter ja, manchmal auf subtile weise manchmal nicht auch eine gewisse abwertung mit sich bringen und dann auch gleichzeitig eine aufwertung der der, der eigenen, eigenen mhm. des eigenen mhm. genau und dass da doch wahrscheinlich die Organisationsform und die staatliche Organisationsform ja.
1: eigentlich denen der, der westlichen Demokratien viel näher ist, als dem, was sie sich vielleicht vorstellen.
0: <lacht> ja, oft ist es, das ist ja auch noch ein, ein, ein großes Thema, dass man auch sagen kann, alles, was irgendwie ähm, vor äh, der Kolonisierung war, kann man schwer rekonstruieren. Aber zu sagen, dass, also halt quasi das, was ich eigentlich sagen will, ist unser Bild von jetzt, sagen wir mal, dem afrikanischen Kontinent als primitiv, unterentwickelt, das ist ja auch wieder ein Thema mit entwickelt, unterentwickelt. Mhm. Ähm, das, also das, das ist ja auch im Endeffekt eine Konstruktion. Mhm. Er wurde, also der Kontinent, genauso wie andere kolonisierte Gebiete wurden als das ähm, konstruiert im Zuge dieser Civilizing Mission, um halt auch einfach das Recht zu fertigen, dass man dorthin geht und die Menschen ausbautet und, und, und einfach Extraktivismus betreibt.
1: Ich, ich würde noch zu einigen anderen Begriffen kommen, weil mhm. sie, glaube ich, auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer zwar vielleicht gehört haben, aber nicht genau wissen, was sie bedeuten. Mhm. Also ich, beispielsweise People of Color mhm. oder Token, also yeah. wie... Kannst du mal da ein bisschen so ein ganz einfaches <lacht> einmal eins machen für jene, die nicht wissen, was, yeah. wie das verwendet wird und eben was das mit Selbstbezeichnungen zu tun hat und ja,
0: ja, ja gern. Also People of Color beziehungsweise Black Indigenous People of Color sind äh, ganz vereinfacht Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Und ja, dass dieser Begriff jetzt nicht ein, ein also das ja, der Begriff ist natürlich auch dynamisch, weil Rassismus zwar ein, ein globales Phänomen ist sich aber unterschiedlich manifestiert in in, in verschiedenen Regionen dieser Welt. Das also heißt, es ist
1: ganz klar, das sind Menschen, die rassifiziert ja, werden, genau, und die deswegen genau, benachteiligt
0: werden. Genau, mhm. genau, genau. Und ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, dann noch zu sagen, dass People of Color nicht farbige Menschen sind. Das ist, das habe ich auch oft gehört als als Übersetzung. Das sind nicht farbige Menschen. Farb, farbig ist ein Kolonialbegriff, der auch äh, mit dem mit dem US-amerikanischen Colored gleichzusetzen ist, also das Colored, das ja auch äh, zu Zeiten der Segregation bzw. zu Zeiten der zu Zeiten der Rassentrennung verwendet wurde, auch nicht gut, <lacht> nicht gut. Und und dann noch dazu, um's, um es noch ein bisschen zu verkomplizieren, das US-amerikanische Colored ist auch nicht gleichzusetzen mit dem südafrikanischen Colored, weil das sind dann quasi Menschen, die einen schwarzen Elternteil haben und einen weißen. Also das ist quasi der Begriff, der während der Apartheid geprägt wurde. Ist auch wieder was anderes. Ähm, also ja, People of Color sind ähm, Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, Genau so, aber eben das, weil ich habe das auf Podien auch sehr oft
1: mitbekommen, wo mich äh, Personen wirklich äh, vollkommen vollkommen irritiert angesehen haben und gemeint so, ja, was meinen Sie, dass Sie mehr People of Color in den Medien möchten? Yeah. Ja,
0: und Sie meinen, ja, wollen yeah. Sie dann nur Schwarze oder was? Und ja, und nein, und, das ist also das ist hm. genau nicht das. Also People of Color ist auch eben ein, also so wie ich ähm, die Geschichte dieses Begriffes jetzt intus habe, ist es auch einfach äh, bewusst ein, ein, ein Begriff, der, also People of Color stammt äh, von dem Begriff free people of color. Und free people of color waren äh, zu Zeiten des äh, Versklavungshandels people of color eben, die frei waren, die nicht versklavt waren. Da ging es um schwarze Menschen, da ging es um indigene Menschen, um alle Menschen, deren, <lacht> äh, weiß ich nicht, Verwandte vielleicht versklavt waren etc. Also und da, da kommt, also, daraus stammt ja auch dieser Empowerment-Faktor und dieser Selbstbe also dieser Faktor der Selbstbezeichnung, dass, also der Begriff leitet sich ab, ist abgeleitet, ähm, von einem Begriff, der, ähm, wenn man sich die Situation anschaut, was Positives gemeint hat. Diese Menschen waren frei. Mhm. Zu, zu einer Zeit, ähm, als die meisten von ihnen nicht, mhm. nicht frei waren. Mhm. Und, ähm, deswegen, ja geht es da nicht nur um schwarze Menschen und das, das was auch oft ist, ist der, der Begriff Black Indigenous wird dem ähm, People of Color oft an, angehört oder halt quasi auch äh, vor, vorgeschoben, weil weil auch oft schwarze Menschen und indigene Menschen in diesem POC-Begriff nicht mit inbegriffen sind oder sich als nicht mit inbegriffen sehen, sich nicht repräsentiert äh, sehen und ja, also ist das, das ist damit gemeint, das ist damit gemeint. Mhm.
1: Um Grund, also weil, weil du ja eigentlich mit Sprache also Sprache yeah. studiert hast und yeah. Übersetzerin bist grundsätzlich über diesen Ausdruck sprechen eben dass Sprache unser Denken beeinflusst mm -hmm. und in Österreich und in Deutschland wird das sehr gerne in diesem Zusammenhang also spricht man ja weniger von People of Color als yeah. Menschen mit Migrationshintergrund yeah, yeah. was ja auch definitiv kein selbst erwählter Ausdruck nein, ist nein, yeah. Und es gab vor ein paar Monaten in Deutschland eine Debatte zwischen äh, zwei Künstlerinnen, wo die Frage im Raum stand, die Kontinuität von Kapital aus der NS-Zeit. Mhm. Und eine der Künstlerinnen hat da den Ausdruck Nazi-Hintergrund, Menschen mit Nazi-Hintergrund geprägt. Mhm. Und dann gab es eine riesige Debatte in Deutschland, wie, wie sich das denn ändern würde, wenn wir plötzlich nicht mehr in diesen Ländern, also in deutschsprachigen Ländern von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sprechen, mhm. sondern jetzt mit Menschen mit und ohne Nazi-Hintergrund. Mhm. Also wie, wie, da, wie würde sich der Fokus
0: dieser Debatte mit einem Mal ändern? Also ich glaube, dass es auch einfach sehr viel gesellschaftlichen Wandel braucht, bevor dieser Begriff äh, Einzug findet in den Mainstream. Nazi-Hintergrund. Ja, also, genau Nazi-Hintergrund. Also ich glaube nicht, dass es einfach ein, ähm, es ist einfach leicht über über Menschen mit Migrationshintergrund zu sprechen. Es ist äh, es ist leicht quasi da jetzt ähm, die Andersartigkeit von von Menschen äh, hervorzuheben, wenn wir dann jetzt noch in Richtung Kulturalismus äh, gehen, was ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen, es hat jetzt nicht den Rassismus abgelöst, aber es ist ja doch eine 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 Nebenform von von Rassismus sich irgendwie darauf äh, zu beziehen, dass Kulturen ja so anders sind und aus diesem Grund haben sie keinen Platz bei uns. Da könnten wir ja auch sagen, aber was ist das für eine Kultur, die halt ähm, sich nicht mit mit den mit mit der Vergangenheit, die einfach schrecklich war, befasst und und auseinandersetzt? Also ich finde, da braucht es halt noch sehr viel und und also ich habe diese Debatte jetzt nur am Rande ähm, mitverfolgt, aber ich finde, also ich, ich als als Person, die einen einen weißen Elternteil hat und einen einen schwarzen, war immer schon im Zwiespalt zu wissen, dass ich auch höchstwahrscheinlich Nazis in meiner White Bloodline habe und diesen Zwiespalt auch in mir zu tragen als Person, die, wo ich weiß, okay, meine meine Vorfahren hätten, also wären vielleicht, der eine Teil wäre dann vielleicht von den anderen <lacht> umgebracht worden, wenn sie irgendwie im, in, im, 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 am selben Ort, zur selben Zeit wären einfach. In, ja, aber ich
1: eben, ich fand eben, weil, weil eben, wenn man diese beiden Ausdrücke, weil, also man, die Künstlerinnen haben das ja ganz bewusst auch provokativ genutzt, aber mhm. da, da das eben der Fokus verschoben wird ja. von etwas, was, de facto nicht stimmt, weil wenig, die wenigsten Menschen, denen äh, ein Migrationshintergrund ja. angedichtet wird, irgendwohin migriert sind, weil viele ja, der ja, dritten, vierten ja, Generation schon in, sind, ja, geboren ja. sind, während äh, vielleicht der Nazi-Hintergrund, ja. polemisch
0: gesagt, eine Spur präziser wäre. Ja, na, das stimmt auch. Also es ist, ja, voll nein, du, du hast absolut recht. Also ich, ich glaube, ich, ähm, <lacht> ich kann da nicht einmal mehr so äh, ähm, etwas äh, da jetzt hinzufügen, weil ich auch finde, dass... Ja, ich
1: würde gerne wissen, weil äh, du, du ja auch also, äh, auch noch studierst, äh, wie, wie schwierig es ist, auch äh, an der Uni einen Konsens zu finden, gewisse Ausdrücke, ähm, nicht rassistische Ausdrücke, diskriminierende mhm. Ausdrücke zu benutzen und stattdessen andere zu verwenden.
0: Mhm. Also wie, wie schwierig ist es, da einen Konsens zu finden? Also ich finde, da, also es kommt mal sehr stark darauf an, um welche Universität es sich handelt, um welche wissenschaftliche Strömung oder Disziplin es sich handelt. Also ähm, im Postkolonialismus ist man da sicher weiter als äh, anderswo. Mhm. Ähm, noch dazu, ja, als Person, die die Erfahrungen gemacht hat, als Studentin und sie noch immer macht, in Österreich, aber auch in, in Großbritannien, eben an der SOAS, ähm, finde ich, äh, also wenn ich, wenn ich das jetzt vergleiche, inwiefern man das auch vergleichen kann quasi die also die wissenschaftlichen oder die 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 akademischen Debatten um um diskriminierungsfreie Sprache in im englischsprachigen Raum versus im deutschsprachigen Raum ich finde es muss ein Problembewusstsein kreiert werden entstehen in Österreich bis man überhaupt zu einem Konsens kommen kann also und das gibt es das nicht. finde ich nicht. Also <lacht> mein also das sind natürlich auch meine Erfahrungen, ich möchte jetzt nicht irgendwie das ähm, äh, ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie das verall verallgemeinern, aber ja, also wir sprechen also generell in Österreich äh, haben, führen wir noch immer Debatten darüber, ob es jetzt rassistisch ist, das äh, N-Wort zu verwenden und ob man das wirklich nicht sagen darf und wenn das mal geklärt ist, dann kommt die Frage auf: Okay, aber darf ich das? Warum? Warum ist es rassistisch, das N-Wort in, in historischen Kontexten an der Universität zu verwenden, aus, also quasi ausgesprochen? Und es ist einfach kein Verständnis dafür da, dass es genauso, ja, dass es genauso einfach Rassismus reproduziert. Und ich meine, ich wurde vor kurzem ähm, vor nicht allzu langer Zeit mit diesem Wort beschimpft und dann gehe ich auf die gehe auf, geh auf die Uni und höre da so den Professor, der da das ein Wort raushört. Und es geht, es geht einfach, ich weiß nicht. Ja, gibt es dann Protest eigentlich von den anderen Studierenden? Also es, es gibt da schon, es gibt da Auseinandersetzungen natürlich, also es sind halt auch einfach die Menschen, die die davon betroffen sind, die dann oft was sagen und es sind halt auch einfach nicht die Menschen, die oft irgendwie quasi die Macht haben, da jetzt auch was zu verändern, mhm. ist so auch wenn wir, weil wir einfach in der Unterzahl sind, wenn man sich anschaut, wie die Studierenden jetzt zum Beispiel an der Universität Wien äh, zusammengesetzt sind. Aber ob, also ob es dann auch wirklich was ändert mhm. und ist dann wieder was anderes.
1: Es passt ein bisschen in diese allgemeine ähm, Debatte, die jetzt auch im deutschsprachigen Föton permanent geführt wird zum Thema Identitätspolitik mm. und was denn jetzt alles gesagt werden darf. Eben, dass man eben <lacht> auf den Unis nicht mehr sagen darf, was man immer sagen ja. will und dass man nicht mit diese freien Diskursräume verengt werden. Äh, hinzu ja. kommt die ganze Debatte um die Gorman-Übersetzung, wer darf jetzt eigentlich noch schwarze oder weiße Autorinnen übersetzen. Mm -hmm. Wie, welchen Standpunkt hast du da als Studierende, als Übersetzerin? Wie, wie nimmst du diese sogenannten identitätspolitischen Debatten wahr?
0: Ja, also <lacht> ich muss sagen, dass ich da finde, dass da ähm, sehr viel eigentlich auch gar nicht zur Debatte steht. Also die Tatsache, dass eine, eine von Rassismus betroffene Person ähm, gewisse Erfahrungen macht, äh, und dass das einfach die Lebensrealität dieser Menschen beeinflusst, das ist, ja, das ist, finde ich, eine, das ist einfach ein Statement. It's a fact. It's a mhm. fact. Und deswegen finde ich es einfach sehr schwer, darüber zu sprechen, was man tun darf, was man nicht mehr tun darf. Es geht ja auch darum, ja, also ich glaube, die wenigsten Menschen wollen andere Menschen diskriminieren. Die wen ich meine, gibt schon, aber die wenigsten Menschen, ähm, sehen haben die Intention, das, die Intention, das mhm. zu tun. Das heißt, vielleicht wäre es auch einfach interessant, mal zuzuhören und sich auch wirklich die, die Begründungen der, der Personen anzuhören, weshalb etwas, weshalb sie etwas nicht wollen oder weshalb etwas verletzend ist. Also es geht, es, also ich finde, die Debatte, dann noch, um, um kurz auf, auf, die, die Gorman-Debatte einzugehen als Übersetzerin, ja, ich, ich bin der Meinung, dass äh, gewisse, also jetzt nicht unbedingt bei der bei der Gorman-Debatte an sich, aber wenn es darum geht, jetzt, dass, äh, weiß ich nicht, eine schwarze Autorin, US-amerikanische Autorin von einer schwarzen deutschen Übersetzerin übersetzt werden sollte, oft ist es einfach so, dass gewisse Bedeutungsebenen sehr, also einfach implizit sind. Also besonders wenn es jetzt um Sagen wir mal, postkoloniale Romane geht oder Romane oder, oder, oder Schriften, Texte, die das Schwarzsein thematisieren. Da verstehe ich einfach, da verstehe ich dann zum Beispiel auch einfach den, den, die Wut oder, oder die, das Fragezeichen der weißen Mehrheitsbevölkerung dahinter nicht zu sagen, okay, ja, vielleicht ist das die Person, die, die dafür geeignet ist, das zu übersetzen. Also es geht jetzt nicht mehr um ein Wer darf was übersetzen, wer darf was sagen, sondern wer ist ähm, am geeignetsten dafür. Mhm. Und vor allem wer doch zu, also ich glaube, was was die Debatte ausgelöst
1: hat, war ja damals dieser ähm, Artikel einer niederländischen ja. Journalistin, genau. die ja auch gar nicht nie behauptet hat, dass sie nichts übersetzen dürfen. Sie hat nur in Frage gestellt, wer hat, wer darf denn generell ja. übersetzen? Ja. Und dass man sich genau. generell mal den
0: Betrieb ja. anschaut, wer dazu Zugang ja. hat. Und das kann man ja auch ja, nicht nur genau. so bei Übersetzungen sehen, sondern auch im Literaturbetrieb. Genau. Und das ist eben auch die, die Sache, die ich interessant finde. Sobald eine schwarze Autorin oder eine schwarze po, ähm, Poetin übersetzt werden muss oder übersetzt wird, dann kommt die Frage auf, ähm, wer das machen darf und warum dürfen das jetzt äh, gewisse Menschen nicht machen. Aber wenn eine weiß ich nicht J.K. Rowling oder sonst wer übersetzt wird da interessiert es doch keinen dass das nicht eine schwarze Person ist die das gemacht hat mhm. ähm, oder wenn sonst ich weiß nicht irg irgendein äh, irgendein ein, 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 irgendein Text übersetzt wird von irgendwem dass da, da also die Frage kommt erst auf sobald eine prominente eine prominente Person. genau eine prominente Person of Color übersetzt wird und Deswegen finde ich es auch einfach, ja, also warum regen sich die Leute nicht auf, wenn's, wenn es darum geht, die J.K. Rowling zu übersetzen? Mhm. Ich würde gerne
1: zu einem bisschen anderen Thema kommen, weil wir jetzt eigentlich äh, ein trauriges äh, Jubiläum, also äh, Jubiläum nicht, einen Jahrestag äh, haben. Vor mhm. knapp einem Jahr ist äh, George Floyd von dem Polizisten Derek Chauvin zu Tode erstickt worden. Mhm. im April wurde er deswegen verurteilt, im Juni wird jetzt das Strafmaß verkündet. Floyds Tod hat ja sehr viele Menschen weltweit auf die Straße gebracht, also mhm. nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und hat irgendwie die Rassismusdebatte so ein bisschen ins Zentrum wieder gerückt. Also einige, ich hatte ein bisschen den Eindruck, als ob einige zum ersten Mal entdecken, dass es diesen ominösen Rassismus gibt. Ja. <lacht> und, Kann ähm, ich bestätigen. Ob es, also hattest du das Gefühl, dass es da vor einem Jahr so ein Momentum gab?
0: Mhm. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich äh, zu, zu der Zeit in Argentinien war und das alles auch ein bisschen nur aus der Ferne beobachten konnte. Ich ähm, habe trotzdem auch einfach das Gefühl, dass ich da schon, eh, wie du gesagt hast, da gab es ein, ein Momentum. Ähm, ich habe auch äh, einige Freunde, die eben auch an der, an der Black Lives Matter Demo mitgewirkt haben, Freunde und Bekannte, ähm, und ich spüre jetzt auch noch immer natürlich also auch allein die Tatsache dass ich jetzt ähm, weiß ich nicht beim Standard über das Thema über, über Rassismus und über Sprache gesprochen habe zeigt ja auch dass es was bewirkt hat ähm, weil sie langsam checken dass weil sie, es peinlich ist dass man ja,
1: permanent nur weiße Personen zu Wort kommen lässt meinst du ja beziehungsweise
0: ähm, dass also dass es überhaupt mal ein Thema wird mhm. und das ist und und das ist das ja, genau. Das, also, das ist da Bruder...
1: tatsächlich so ein, so ein, also, es gab, es hat sich da tatsächlich
0: was geändert. Ja, ich okay. finde schon, ich finde okay. schon. Genau, also, es ist dann auch einfach, ähm, ja, ich würde das auch off the racket was sagen, aber, <lacht> 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 das lasse ich jetzt lieber mal raus. Aber, ähm, nein, es, ist, es hat schon ein, ein Momentum gegeben. Ich finde, es ist halt sehr wichtig, jetzt auch, es war auch klar, dass das, ähm, dass dieser Hype, mangels eines besseren Wortes, Hype, mhm. ähm, mit der Zeit abklingen wird und ich finde, es ist besonders jetzt wichtig, dran zu bleiben. Also, das ist jetzt nicht eine, also, Rassismus ist jetzt nicht geklärt nach einem mhm. Jahr. Ähm, das war, das war auch nach, nach dem Urteil so ein bisschen so, okay, jetzt haben sie ja. den einen verurteilt so, und damit ist die Sache quasi ja. vergessen. Ja, also, nein, nein, ist sie nicht. Also, halt, sie haben den verurteilt und ich glaube, ähm, 20 Stunden später ist ein weiterer schwarzer Mann gestorben durch Polizeigewalt. Also, mhm. ja. Das ist also das ist ist nicht geklärt. Mhm.
1: Was mir was mir dann noch, weil, weil du jetzt die Medien noch angesprochen hattest, also was mir ein bisschen aufgestoßen ist unmittelbar nach der Black Lives Matter-Demos auch mhm. in Österreich, war, dass viele Medien das machen, was sie immer machen: Sie holen marginalisierte Gruppen mhm. hervor, damit sie in, bringen sie in Talkshows und machen Interviews mit ihnen und dann sollen sie doch bitte in erster Linie mal ihr Trauma yeah. beschreiben und wie yeah. sie verprügelt wurden, wie sie beschimpft wurden, wie sie bespuckt worden sind. Yeah. Und damit eine Mehrheitsgesellschaft einmal Rassismus begreift, weil anders, yeah. anders kann sie es ja yeah. nicht begreifen, nur auf so eine pornografische Art <lacht> yeah. und Weise. Wie kann man dem entgehen, weil ein, also auch als Person of Color, dass man mhm. sagt, ich möchte bei dieser Debatte mitwirken,
0: mhm.
1: ohne mich, ohne mich da jetzt mit meiner
0: Biografie prostituieren zu müssen. Mhm. Also ich finde, das ist generell sehr schwer ähm, und ist sicher von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, ich kann nur sagen, was meine <lacht> meine äh, meine meine Ansicht oder mein, meine meine Taktik ist. Nein, wie soll ich sagen, wie ich das mache. <lacht> ja, ja, wie <lacht> Ja, kindsweise. genau, genau. Mhm. Und zwar, also ich ich finde es immer sehr wichtig, sich das Medium anzuschauen. In, also dass das das mich das mich da jetzt einlädt ähm, darüber zu sprechen und es gibt einfach auch ein paar ein paar Fragen die man sich als als Person die Teil einer marginalisierten Gruppe ist immer wieder stellen sollte nämlich was ähm, was was bewirkt es oder was würde es bewirken dort ähm, dort aufzutreten äh, für wen wäre das also wer profitiert im Endeffekt davon profitiere ich davon äh, scha äh, schadet es mir Was ist mein äh, und, ja Was ist mein Ziel und dann noch dazu Kann ich dieses Ziel auch wirklich erreichen indem ich dort auftrete mhm. Also ähm, das finde ich sehr wichtig Dann noch einfach ja zu schauen Was mir zum Beispiel sehr wichtig ist ist äh, diskriminierungsfreie Sprache Das ist für mich einfach das absolute Basic Level an das muss einfach da sein. Ich werde nicht irgendwo, also ich will nicht irgendwo dabei sein, wo das N-Wort einfach so ge gesagt wird. Und das sind leider ähm, Dinge, die man thematisieren muss. Und das, da, da, da ähm, das sollte man auch keine Scheu davor haben, auch nachzufragen, ja, wie funktioniert das so bei euch? Wie schaut das aus mit diskriminierungsfreier Sprache? Oder Aber wenn du zum Beispiel, also
1: ich kann mich nur an eine Talksendung erinnern, wo ich zum ersten Mal wirklich, glaube ich, vier, vier oder fünf schwarze Menschen gesehen habe mhm. in einer Talkshow. Mhm. Und die einzigen Fragen, die diese Personen
0: beantworten mussten, waren biografischer Natur. Ja. Yeah.
1: Also yeah. wäre ich da drin gesessen, hätte ich gesagt, diese Fragen beantworte ich. Ja,
0: das und ich finde, die Freiheit kann man sich auch nehmen. Mhm. Also ich finde, die Freiheit kann man sich auch nehmen, auch wenn es <lacht> irgendwie eine Live-Sendung äh, Live ist, dann ist ist wurscht. Also ich finde, ich ähm, ja, also mal sehr wichtig, überhaupt rauszufinden, warum werde ich da eingeladen, äh, über was soll ich, äh, soll ich sprechen, mhm. Und auch einfach klar abzustecken, über das und das und das spreche ich einfach nicht. Das mhm. ist, ja, eh, das das passiert einfach nicht. Mhm. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist ähm, quasi andere People of Color äh, im, im Hintergrund zu haben, die einem den Rücken stärken. Das ist unglaublich wichtig, weil ich finde auch, dass ein bisschen, also in sehr vielen Medien so ein bisschen ein Gaslighting, ich <lacht> muss kurz erklären ja. unseren Zuhörern, was Gaslighting bedeutet. Gaslighting ist ähm, quasi ein, also ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, aber es, ähm, also jetzt um ein, um ein Beispiel zu geben: Ich sage, m, mir tut der Bauch weh. Der Arzt sagt, der Bauch tut dir nicht weh. Das, der, du, du hast keine Schmerzen. Aber ich, mir tut der Bauch weh. Mhm. Nein. Du hast keine Bauchschmerzen. Also Gaslighting ist quasi dieses, dass einem immer von allen Seiten gesagt wird, nein... Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du kannst, also da, 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 das ist, das, das ist es also Rassismus ist kein strukturelles Problem. Das ist deine Ansicht. Mhm. Du das lebst ist, in du so einem Paralleluniversum. Genau, du bist empfindlich mhm. und auch einfach so, auch so ein bisschen. Wenn ich jetzt äh, bedenke jetzt eine eine Debatte zur äh, zur Identitätspolitik allein schon, würde ich jetzt irgendwie als als Gaslighting bezeichnen, weil da jetzt mal schon mal das so positioniert wird, als stünde etwas zur Debatte, was eigentlich nicht zur Debatte steht. Mhm. Ähm, nämlich die, die Identität einer Person und wie diese Identität ähm, die Lebensrealität dieser Person beeinflusst. Und mhm. es ist einfach so. Und es ist bei allen Menschen so, nur manche Menschen haben halt das Glück, dass ihre Identität zu no zu, ja, positive, zu positiv, Auswirkungen
1: genau, positive
0: Auswirkungen hat, zur Norm gesetzt wird und deswegen wird sie auch nicht als Identität wahrgenommen. Man könnte genauso sagen, dass die Identitätsdebatte im Endeffekt die ist, dass halt gewisse Menschen sagen, warum darf ich das jetzt nicht mehr sagen? Da bezieht man beruft man sich ja auch auf die eigene Identität und, und äh, implizit damit quasi dass man als weiß ich nicht weiße Person weißer Mann whatever mhm. <lacht> ähm, gewisse Dinge nicht sagen darf das ist ja auch identitätsabhängig abhängig, abhängig. Mhm. Ja. und du hast gemeint in, in den Medien findet dieses Geistleitning wie, wie wie statt also, also ich, ich finde dass ist, das es ist halt schon also dass man einfach aufpassen muss ähm, sich da nicht irgendwie so in so einen Strudel ziehen zu lassen indem man jetzt dann irgendwelche und Anführungszeichen Experten vor sich äh, sitzen hat die einem dann genau das Gegenteil erklären von dem was was einem wieder fährt und ähm, man dann mit der Zeit dann vielleicht auch beginnt zu wieder darüber nachzudenken ah okay ja, vielleicht bin ich hier wirklich überempfindlich nein mhm. und deswegen finde ich es sehr wichtig einfach marginalis also halt, wenn man Teil einer marginalisierten Gruppe ist ja einfach da Rückenstärkung mhm. zu bekommen und ähm, dann noch dazu und das ist gleich auch das letzte was ich dazu sagen wert ähm, ich finde auch sehr vielen People of Color und bestimmt, also hundertprozentig auch anderen marginalisierten Gruppen, wird auch eine Expertinnenhaltung uns wird das eigentlich oft nicht, zu, ja, einfach nicht zu, genau, einfach abgesprochen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, da äh, ständig im Austausch mit anderen People of Color zu zu stehen, die einem dann auch sagen, ja, hey, du du hast da das Wissen und du kennst dich da aus und Du bist vorbereitet darauf, weil du weißt, auch du musst fünfmal besser darauf vorbereitet sein als irgendein Mensch, der die dann also der, dann alles, so ist, der, der ja. dann alles abspricht, mhm. weil du musst einfach auf alle Eventualitäten gefasst sein und mhm. bisschen so wie ein Tennisspiel, bam, 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 mhm. dass so, also die Argumente, da so hin und her schupfen. Genau. Ich, ich hatte den Eindruck, dass aber auch
1: sich so viele sich mittlerweile aus dem Diskurs äh, rausziehen möchten, yeah. weil sie sagen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr einer weißen Mehrheitsgesellschaft permanent erklären zu müssen, wie sie diskriminiert yeah. und dass sie aufhören soll damit, weil die Konsequenz oft diese sogenannte äh, White Fragility ist, mhm. dass man dann am Ende der Person, die einen diskriminiert, auch noch yeah. äh, die Schulter tätscheln muss, um zu yeah. sagen, nein, nein, du bist ja eh kein Rassist, du, du bist du hast eh nichts schlimmes gemacht ja, genau. und das ist, das ist, das ist ein bisschen ja. äh, nicht okay, bitte hör auf damit. Also das, dann ist wieder das die Befindlichkeit. Mhm
0: der diskriminierenden Person im Mittelpunkt und nicht ja. die, dass das der Diskriminierten... Ja, ja, genau. Also ich finde auch das, also ich verstehe das auch komplett, ähm, wenn sich äh, People of Color zum Beispiel jetzt rausziehen möchten, weil es auch einfach ein, ein hegemonialer Diskurs ist, der nicht von äh, marginalisierten Gruppen ge, ge, geführt wird, sondern wir werden halt und da, weil du auch vor das also das ähm, das Thema Tokenismus angesprochen hast, wir werden da quasi als Tokens eingeladen, um etwas zu sprechen, äh, um um etwas zu besprechen. Um vielleicht gewisse Dinge zu legitimieren, weil man dann auch sagt, okay, eine Person of Color hat aber gesagt, dass das und das okay ist. Also oder halt um, <lacht> weiß ich nicht, einfach so zer, zerfleischt zu werden quasi so vor, 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 einer, vor einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Und deswegen verstehe ich das auch sehr, also wenn man da nicht dran teilnehmen möchte, ich finde es trotzdem wichtig, ähm, sich dann zumindest in den Communities auszutauschen und ähm, ja, auch einfach. Aber wie, was kann man tun, um jetzt, also, wie, warte, zuerst mal, wie würdest du Token beschreiben? Ja, also äh, Token oder Tokenismus ist quasi ein, ähm, man könnte sagen, bei Tokenismus geht es um eine formelle Gleichstellung. Äh, es geht um Diversität am Papier. Das heißt, man hat gewisse Institutionen, die People of Color oder Menschen, andere marginalisierter Gruppen einstellen oder als Aushängeschilder da quasi präsentieren, ohne den Anspruch, die diskriminierenden, unterdrückenden Strukturen dieser Institutionen auch zu verändern. Also das ist quasi Tokenismus, wenn man sagt, okay, eine Token Black Person, das ist jetzt die, äh, die schwarze Person unseres Unternehmens und durch die können wir sagen, wir sind divers. Mhm. Und ich habe auch äh, mit einer guten Freundin von mir länger darüber gesprochen, ähm, ob Tokenismus auch wirklich, also wann Tokenismus <lacht> stattfindet und äh, wann un Unternehmen zum Beispiel wirklich was verändern wollen und wirklich diverse werden wollen. Und wir sind einfach zum Entschluss gekommen, dass es oft eine Mischform ist. Also man kann gar nicht sagen, dieses Unternehmen mhm. ist ein, also betreibt Tokenismus und dieses nicht, sondern es ist oft auch einfach Good Intentions still also Bad für, Result.
1: Aber für viele, für viele, dass sie sagen, es ist äh,
0: irgendwie quasi der erste Schritt zur Veränderung. Ja. Also viele Unternehmen würden wahrscheinlich so argumentieren. Ja, beziehungsweise ich, genau. Ich nehme an, das ist auch eine, eine Argumentationslinie, die oft eingeschlagen wird. Aber blei oft bleibt's halt auch da. Also selbst wenn eine, weiß nicht, eine Person of Color, ein relativ hohes Tier in einem Unternehmen ist, wird diese Person alleine keine rassistischen Strukturen um, umkrempeln können oder aufheben können.
1: Ist es Ihre Aufgabe? Muss sie nein das?
0: auch nicht sowieso mhm. nicht. Also das sowieso nicht. Mhm. Das ist ja dann auch das Nächste. Das ist ja auch über das das ist nicht außer diese Person ist Diversitätsmanagerin oder was auch immer mhm. und das ist quasi das job Jobprofil. Also mhm. das zu tun. Das ist
1: weil am Ende Nein, des Tages ist, möchte sie ja auch nur einen Job machen
0: und ja, das nicht eh, weil eh, die ganze na, gesamte Struktur des Unternehmens. Sowieso, um, um, sowieso, und, und da, mhm. da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema Gratis-Bildungsarbeit, was du auch ein bisschen angesprochen hast ähm, in, in deiner Frage. Gratis-Bildungsarbeit, die von marginalisierten Gruppen gemacht wird, die im Endeffekt nicht wirklich wertgeschätzt wird, weil es kommt immer wieder dieselbe Anfrage zu denselben Themen und im Endeffekt gibt so viele Ressourcen die man sich einfach holen kann, die ist auch gratis. Es gibt viele Leute, die haben diese Arbeit schon gemacht und sie haben sie, sie haben darüber geschrieben, sie haben Videos gemacht, Essays. Also es gibt auch, es gibt das Material. Das heißt, ja, das ist auch ein Thema. Und gratis Bildungsarbeit ist einfach, ja, ich würde generell davon abraten, sage ich mal so. Das ist, ja.
1: Aber hättest du, also, was kann man machen, um sich um sich dann nicht zu vereinnahmen zu lassen, also weder als Token auf einem mhm. Podium noch als ähm, eben, dass man, dass man da Ressourcen und Energie verschwendet in mhm. Bildungsarbeit, von der man genau weiß, dass sie, dass sie, also wenn man es jetzt nicht verstanden hat, dann hat ja. wird man es auch
0: danach nicht verstehen. Also ja, also ich finde auch, da gibt gibt's ähm, sicher verschiedene Ansichten in den Communities. Ich kann nur sagen, was ich immer mache. Also ich weiß mhm. ähm, ich, ich spreche generell nicht über, oder ich versuche so wenig wie möglich über Rassismus zu sprechen mit Menschen, die ich nicht kenne. Und mir ist das auch sehr oft passiert, besonders jetzt auch im Zuge dieses Jahres, dass ich einfach, weiß ich nicht, random Leute getroffen habe und die dann quasi mit mir über Rassismus sprechen wollten und auch vorher, noch vor, vor Corona, als halt Partys noch möglich waren, dann einfach auf, auf also ich glaube, da, einmal war das so, da war ich an drei Tagen hintereinander auf einer Party, das war auch ein, also ich weiß nicht, warum Studenten Semesterabschluss und so und wurde dreimal hintereinander quasi angesprochen auf das Thema von Menschen, die ich nicht so gut gekannt habe beziehungsweise gar nicht und das war also wirklich von das ist also das ist genauso Was haben sie dich gefragt also es war es war ganz unterschiedlich beim also das eine war halt ein an, anfangen mit äh, ja, ich war jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf, keine Ahnung, irgend, irgend, ich weiß, Madagaskar oder so und das war sehr schön und da weiß man so, okay, Madagaskar liegt, äh, gehört zum afrikanischen Kontinent, I know what's gonna happen now <lacht> und dann quasi, ja, yeah, und, und einfach so ein bisschen poverty da rausgehaut und, und, und dann mit mir irgendwie so drüber reden wollen, wo ich mir auch gedacht habe, hey, siehst du nicht, dass ich einen weißen Spritzer in der Hand habe? Siehst du nicht, dass ich da nicht drüber sprechen will jetzt mit dir, über halt, ah, wie arm die Menschen die in Afrika sind. Ähm, ja. Aber so auch ganz also gezielt halt, auf dich zukommen ja, zu steuern. Ja, ja. Mhm. Und das war nicht immer das Schlimmste. <lacht> also das, das das Schlimmste für mich war, und ich würde das jetzt auch sagen, weil normal, also es zwar Persönlich, aber irgendwie habe ich jetzt Lust, das zu erzählen. Mhm. Und zwar, das das war eben auch auf einer. Da habe ich noch transkulturelle Kommunikation studiert. Das war schon, also quasi, ich glaube, die letzten, das letzte Semester, oder so und war auf einer auf einer Studentenparty ähm, und äh, ist auch so ein, 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 ein junger Mann zu mir hergekommen und hat äh, mich gefragt, woher ich komme. Und es war auch wirklich, also die Frage, woher kommst, ist auch ein Thema. Das muss man auch immer wieder erklären, warum das problematisch sein kann, warum das oft problematisch ist. Auf jeden Fall habe ich ihm dann auch gesagt, ne, ich komme aus dem 17. Bezirk. So, ja, naja, dann gleich so, na, komm, ich habe auch einen Migrationshintergrund. Du kannst mir jetzt sagen, woher du kommst. Ich bin Russe. Und so Gut, ist erstes mal nicht dasselbe <lacht> mhm. wie jetzt mein Migrationshintergrund und ähm, beziehungsweise mein, ja, meine Roots. Und dann habe ich ihm gesagt, dass mein Vater eben aus Nigeria ist und dann kam es gleich. Oh uh, ja, ah ja, das habe ich mir eh gedacht. Also ich habe mir gedacht, Brasilien oder irgendwo in Afrika. Und, <lacht> und, dann, und dann einfach also wieder auch so dieser typische ethnografische Blick. So, Ah, du schaust so aus, das heißt, du musst von da und da sein. Und nein, das geht nicht. Und dass diese Charakteristika haben. Dieses, ja, mhm. genau. Und, und, und das Schlimmste für mich war auch, also ich, ich glaube, das war ein Flirtversuch, der
2: nicht das funktioniert hat richtig nach
0: hinten losgegangen ist weil ähm, die, die 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 das Gespräch hat geendet mit ja und na und nollywood und so also der hat auch ähm, BWL studiert Nollywood ist schon interessant also halt ich würde niemals ähm, ich würde niemals äh, dorthin reisen ich würde niemals nach Nigeria reisen weil es ja viel zu unterentwickelt aber in äh, 20, 30 Jahren, ja, ja, das muss man sich schon anschauen, da dorthin zu, also dort zu investieren und, 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 und dann. Und ich mir okay, das heißt, du flirtest mit mir und dein, deine flirtstrategie oder deine Strategie ist mit neoimperialistischen ähm, einwänden oder, oder Ventures zu kommen das ist so, deine, das ist so dein Flightversuch. versucht zu sagen Tipps ja genau und nun halt und quasi wahrscheinlich dann noch Extraktivismus äh, in, in Nigeria zu betreiben und halt einfach äh, einfach so dass ah, ja ja da kann man ja investieren und mhm. ich würde niemals dorthin gehen aber Ausbeuten geht schon. gell? Mm -hmm, mm -hmm. Ausbeuten geht schon, das geht dir immer. Das geht immer. Das geht immer. Also ich muss dort nicht hingehen, aber halt, ich kann mir da schon, mein Cash-Money kann ich schon machen, quasi mm -hmm, so, war, mm -hmm, war so mm -hmm. sein sein Gedanke. Und also halt, deswegen rede ich einfach generell, ich, ich, ich versuche so freundlich wie möglich zu sagen, hey, ich würde gerne nicht über dieses Thema sprechen, wenn du irgendwelche Ressourcen haben willst, da XYZ ähm, kannst du dir anschauen, aber ich werde mich da jetzt nicht verausgaben um mhm. mit dir zu sprechen über dieses Thema. Also es ist genau, es ist einfach ein Privileg, dass ich meinen Freunden das da haben meine Freunde oder Menschen die mich anfragen, wo ich weiß, das ist das, ja, das ist dich ja das, schon mal damit beschäftigt. Ja, das ist mhm. genau und mhm. da und dann rede ich auch nicht, also dann 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 belehre ich auch nicht unbedingt, sondern dann rede ich quasi auch mehr oder weniger auf Augenhöhe mhm. mit diesen Menschen, aber einfach so mit einer Person, wo man auch weiß, die will jetzt auch einfach nur Ihre, ihre ihre debating skills da raushauen und 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 mehr ist doch nicht
1: Punkten auf, auf eine yeah.
0: neoimperialistische Art und Weise ist halt yeah. auch sehr sehr sehr, sehr mutig yeah.
1: <lacht> um, weil ich eben vor das im fragility und white tears angesprochen habe wie, wie kann man denn als angehörige der mehrheitsgesellschaft ein ein ally sein also ein verbündeter mm -hmm dass man sagt, ich möchte mich mit diesen Dingen auseinandersetzen, ich möchte mich aber auf einer auf einem Niveau damit auseinandersetzen, so dass ich nicht ich im Zentrum der Debatte mhm. stehe, sondern sondern die anderen Personen und dass das halt irgendwie ein fruchtvoller
0: Diskurs ist tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, dass ein, 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 ein großes Umdenken schon einmal äh, passieren muss, also dass dass man, dass man auch sagt, ich bin jetzt mal da um zuzuhören und nicht Uh, um zu debattieren, um, um zu diskutieren, das ist glaube ich der erste Schritt. Es gibt sehr viele Bücher, die die da sehr viel, ja einfach sehr hilfreich sind. Also zum Beispiel von Tupac ähm um "Exit Racism" ist ein sehr gutes Buch, um da einzusteigen. Um, ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu vielleicht auch schon im vorhinein zu wissen dass es also dass antirassismus jetzt nicht eine sache ist da, da liest man ein paar Bücher und dann hat man es geschnallt sondern das ist ein ähm, einfach kontinuierlich ein prozess sich quasi jeden tag dazu aufs neue entscheiden antirassistisch zu handeln antirassistisch zu denken soweit das auch ähm, soweit man das auch beeinflussen kann und ja einfach zuhören äh, auch zu, auch zu verstehen dass man als weiße Person auch einfach eine gewisse Machtposition einnimmt, die halt das dann auch einfach schwer macht. Also, wie soll ich sagen, zu diskutieren über Rassismus mit einer weißen Person ist für mich halt einfach teilweise schmerzhaft, weil ich weiß, The stakes are different. So bei mir geht es um was anderes. Für dich ist das vielleicht ein Debattieren oder für dich ist eine, es nur ein Thema. Für, für dich das ist, genau für das, du dich interessierst. Heute interessierst und morgen ist es der Umweltschutz genau, wieder. Ja. Genau und, und bei mir geht es einfach um, um mein Leben. Also mein Leben ist ist von Rassismus, also Rassismus und Sexismus also geprägt oder ja. Und ich glaube, dass ähm, das erstes Mal ja drüber lesen und, und zuhören, Und auch dieses Wissen,
1: dass es eben nicht, dass es nicht mit einem Mal, ja genau seine genau. Kollegin auch gesagt hat, ja. war so süß, weil sie, sie wurde auch interviewt zum, nach äh, George Floyd und der Redakteur, der Radioredakteur war so stolz auf sich, dass er sich da so eingelesen mhm. hatte und sich damit auseinandergesetzt hatte und, und war dann irgendwie enttäuscht, dass er quasi nicht dieses, dieses Schulterklopfen von ihr yeah. bekommen hat, dass er da jetzt so, so gut, guter Junge, gut gemacht, yeah. dass du dich jetzt damit <lacht> auseinandergesetzt
0: hast, weil das ist ja eigentlich erst der Startpunkt
1: und nicht und nicht
0: der Endpunkt. Eigentlich. Und das ist ja auch ein bisschen eine Reaktion, an der man dann sehen kann, dass, dass da noch nicht wirklich eine Auseinandersetzung stattgefunden hat, weil warum sollte man da jetzt auf die, warum sollte einem da jetzt auf die Schulter geklopft werden, weil man eigentlich. Wenn man das macht, was eigentlich eh alle machen sollten von alleine, also da geht es hier nicht irgendwie um ein, äh, darum, dass also diese Person ist jetzt so großartig, sondern geht's drum, darum, ein, ein ein System aufzubrechen. Und ich glaube, das, was auch sehr wichtig ist äh, im im Sinne eben also jetzt äh, Stichwort White Fertility ist auch zu verstehen, dass Rassismus einfach ja System hat und dass wir alle in 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 einem in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen sind, dass wir alle rassistisch sozialisiert äh, wurden und ich nehme mich dann nicht raus aus dem und auch zu verstehen, dass, dass es da einfach, dass es auch einfach Teil dieses Systems ist, dann vielleicht, sich, also sich angegriffen zu fühlen, wenn einem gesagt wird, hey, das ist rassistisch, weil die wenigsten Leute wollen rassistisch sein, die wenigsten Leute wollen anderen, anderen Leuten Schaden zufügen und es quasi auch einfach diese Reaktion drauf zu sagen, Boah, nein, aber ich bin nicht so und dass das halt auch eigentlich sehr viel Schaden anrichten kann und dass es auch Teil des Systems ist, ähm, ja, um weiter zu bestimmen. Um, um weit genau, um es einfach zu reproduzieren und und ähm, es ist ganz in Ordnung, das zu fühlen. Also ich will jetzt nicht sagen, so das ist, also dass es geht nicht, aber halt safe space. Find a safe space mhm. du for bist nicht, the wild fragility. Find it. Nein, ich glaube, wir
1: haben viele verschiedene Punkte angesprochen. Yeah. Uh, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns doch weiter und bewertet uns mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Vielen Dank und auf bald. link.